0: 我是小仓鼠，欢迎收听《社畜逃脱笔记》。这是一个有关自我成长及财务自由的节目，陪你一起关注你的人生，掌握你的命运。Hello， 大家，小仓鼠又来分享有声笔记了。今天要分享的这本书呢，书名叫做《少才是力量》，少才是力量，作者是里奥巴伯塔。里奥巴伯塔，我们今天要来讲一个更有建设性的方法。我们上一集讲要怎么减少坏习惯，比如说上网时时间太长，要怎么减减少，要怎么那个戒掉上网成瘾的问题。我们这一集要来讲，那如果你想要培养一个好的习惯，你要怎么积极的培养？我们今天会用健身来当例子。健康的生活，或是减肥，然后养成运动的习惯，你要怎么去养成？我们先来讨论一下一般人一直想要有比较健康的生活方式，或者是想要减肥，或者是想要养成运动习惯失败的原因是什么？我们这一集一样从两个主题，一个是为什么会失败，另外一个是那要如何坚持就会成功。那我们先讲为什么会失败。大部分的人会放弃运动，或是原本有运动，但是都一直培养不起来，最后会放弃的原因。第一个，作者说计划太难。一刚开始心很满、欲望很满的时候，就安排了一个，比如说呃强度比较强的，或者是时间太长的。这个太难，会让你想放弃，因为我们人对于要做这样的事情之前，心里都会有一些抗拒的心理，可能会让你去拖延。第二个是，你可能刚开始有做了，可是后来呢，为什么中断了？因为后来你提高的速度太快了，等于对你来讲太激烈了，你可能也会嗯心生抗拒，然后后来就慢慢慢慢就没了。第三个，我觉得这个。很有感，就是因为你精疲力尽了。第三个其实跟第二个有关系，就是说当你速度提升得太快，然后整个计划太激烈的时候，你就很像那个红墨水，你知道吗？我们之前几集有讲，就是红墨水就是你的精，你有限的精力，你把这个精力放到大海里面，很快你就会变成透明无物，都看不到了。那如果说你一刚开始计划太难，或者速度提升太快，你很快就会觉得怎么好累哦，好累就会让你想中途放弃。还有第四个最重要的，因为你没看到成果，就是一刚开始你会这么信心满满的投入，一定是有很大的期待，但是一旦没有看到立竿见影的结果的时候，你可能就会嗯。持续下去的动力就会往下降，然后最后你就会中断，然后你前面所有的努力又付诸流水。这个你用减肥来讲最简单，就是你一刚开始告诉自己以后再也不吃油炸，一个都不碰，哇，一下子提高这么高很难。第二个，你又再加进去说，不但不吃油炸，连所有淀粉都不吃，哇。整个速度提高的太大，对你来讲很激烈。对你平常饮食习惯不是这样的人，突然加入其实很激烈。那如果你没有马上变瘦，没有看到立竿见影的效果，你又觉得非常的疲累，又不能吃炸，又不能吃淀粉，然后这个也不能吃，那个也不能吃，到最后你会觉得，那我到底能吃什么啊？然你就会觉得，呃，很想中断，很想放弃。所以这是大部分人为什么一直想要。养成运动或是减肥的习惯，但是都没有成功的原因。那要怎么让自己可以坚持下去，最后能成功呢？第一个，我们就反着做，全部都反着做，不要弄那么难，让自己可以持久的去做就好，慢慢累积。我上次有讲过，慢慢累积，每一种花都有属于它开花的季节。小仓鼠自己平常有在养花跟。做一些园艺，这个是最需要培养耐心的，因为你一定要慢慢累积，你不能心很急，一下子就给他浇很多水，他明天就死给你看了。所以基本上你要相信，你每天一点一滴的灌溉，它有一天就是会开花结果。每一种花都有它的季节，时间还没到，你不要一直急着要看立竿见影的效果，这个就是一个慢慢累积的过程。所有的精通都是从重复跟累积慢慢堆叠开始的，所以如果你说啊，我就是不是绿手指，我每次浇花花都会死，没有，你后来很擅长园艺，很精通，也是要从你慢慢累积，然后在灌溉的过程中慢慢观察它每次的变化，去知道说哦，有些花它喜欢的水比较多一点，有些花你两三天再浇它一次就好。因为你这样子慢慢的累积，慢慢的观察，你对它的了解会越来越多。其实这个套用在股票也是一样。小仓鼠之前有讲过，每一只股票它都有它自己的股性，所以这个股票它自己的个性呢，是每一个都不一样的。那你一定是慢慢慢慢的去观察它，然后一直重复的观察它，慢慢累积，慢慢观察，你就。精通就是从重复开始，因因为你一直重复，一直重复，你久了，你就会发现，哎、欸，其实你大概知道每一种股票它的股性在哪里，通常什么时间它会涨，什么时间它会跌，通常它这个时候交易量是这样的时候表示什么。所以，其实不知道大家有没有发现，小仓鼠在做这个节目的时候也是这样。就是我不会一开始就设定很多完全跨领域的书来介绍给大家，我会介绍相近的书，而且在这个过程中，有些观念跟观念之间的扣合是是有重复的，是有堆叠的。可能我在讲这本书的时候，我会重复带到以前某一本书也讲过这个概念。让大家从重复的过程中慢慢去对这个观念越来越熟悉，慢慢累积这样子的观念，到最后你会发现，精通就是从重复开始。这样久了，其实即便你没有时间看书，但是因为每天累积、每天听，听久了，那些观念就内化成你的了，那些观念就是你的了。所以我觉得这个。所有的东西都是累积的过程，运动也是。如果我今天要减肥，我心很急，然后一下子做得太难又太激烈，很容易精疲力竭，然后看不到结果就放弃了。那我要怎么做呢？反过来，先做容易的，先不要做太激烈，一下子速度也不要提高得太高。这个作者他其实里面讲了一个还蛮。我觉得还蛮有意思的方法。他说：“假设你现在设定三个月你要减肥五公斤好了，不要觉得很难。小仓鼠之前大概用两三个月就减了十公斤，有机会再慢慢跟大家分享。不过这个减肥的东西是方方面面要一起配合的。那我先讲作者他会怎么安排这个他的计划。这个计划呢，不能太难。”速度也不能一下子提高的太快太激烈，所以呢，他说你第一个月你就只要专心做好一件事就好，就是慢慢开始运动，集中精神做这件事情。为什么这么说呢？他说其实减肥呢不能光靠运动，大家都知道减肥是就是少吃多动，然后管住你的嘴，迈开你的腿。但是如果你一开始你就告诉自己两件事要一起来，你就会很容易觉得精疲力尽。记不记得我之前讲红墨水？就是你一开始只有一小滴红墨水，结果你要放到海洋，一下子你就觉得力量都被分散了。所以作者的建议呢是，这三个月的第一个月，你只先做一件事，就是至少先养成动起来的习惯。不管做什么运动，先培养有运动的习惯，而且很专心、很集中精神，只做这件事情。这时候你的饮食，你都不要管它，你就是还是可以照你平常的食吃的食物的内容和吃的量都不要去管它。他说到第二个月，你才逐步的加入食物这一件事情，开始减少吃的量，或是呃过滤你吃的东西的内容。少吃一些垃圾食物，去吃一些有益健康的饮食，慢慢的调整。所以他说，这个东西一定是要计划缓慢，不能激烈，不能一下提升很多。然后呢，你才会慢慢的看到结果，而这个结果也才能够维持一辈子。你不能够说两个月瘦了十公斤，然后两个月马上复胖十公斤，这个没有用，反而对你的身体来讲，这是很大的伤害。所以，如果你想要健康，你想要维持身材的苗条，简单来讲，你要减肥。你的饮食跟运动两个都要调整，但不要一开始，慢慢来，三个月、一个月、一个月加进去。所以他说，第一个月运动，第二个月运动加饮食，第三个月再慢慢逐步的往上增加。他里面讲一句话，我觉得蛮有道理。他说，我们的习惯呢，最一刚开始的时候，就像蜘蛛丝一样。细细的、薄薄的，但最后呢，它会像很粗的锁、线索的那个锁、巨锁。他说，最终会像巨锁鱼一样，所以一点一点的往上加是最好的方法。好，所以为什么大家会失败？因为一下子冲太快。那所以要让自己不要失败中断，最好的方法就是循序渐进。我觉得这是在心态上要先建立啦，跟我之前讲股票一样，就是说一刚开始你的心态要先摆正，你后面做的所有行为跟你的习惯也才会是正确的方向。不然你会发现有些人一直在找方法成功，可是他方向根本是错的。你知道，有时候方向比方法更重要。好啦，那我们来现在来讲第二个阶段。既然已经知道别人失败的原因都是这样，那我要怎么样让自己成功？成功其实最重要的是，是方法是找到一个可以让你自己坚持下去的方法跟动力。那动力是心态方面的，方法是很具体的一些技巧。在这里呢，作者讲了三十个让你可以坚持运动下去的动力。我觉得。其实讲来讲去，逻辑是相近的，所以我把它归纳成八个。我觉得这样子就已经足以让你、呃，知道方法，甚至你可以自己去延伸更多的小技巧。这三十个小技巧，基本上就是这八大逻辑出来的。第一个逻辑呢，就是找一个范本。记不记得我们之前有说要如何雕刻一只大象？脑袋要先有一个理想的大象的轮廓跟画面，对不对？如果你想要打造一个你的生涯规划，那你脑袋里面要先有一个理想生活的状态。好，那这里也是一样。如果你今天是要减肥，不管你是去健身杂志，或者是一些什么书本上的模特，或是别人的案例，或别人的部落格、别人的书，反正你就先找一个范本。用这个人当你激励的对象，他就是你理想的模样，他就是你脑袋要磕出来那个大象的模样。好，先找出来，不管是一句话，或是一个封面照，或是一本书，反正你就是把你的注意力都放在这里，去精准分配你的注意力在这个范本上。比如说，小仓鼠要做一个 p o d c a s e 的节目，我也会去找一个我觉得现在在。所有的市场上做的最好的，当我一个理想的范本，然后你不用完全去模仿它。每个人永远都有自己的特色跟风格，这个硬要模仿也模仿不出来。但是你至少脑袋面要有一个大象的模样，知道最理想的大象长怎样，这样你就不会忘记磕大象的鼻子。把它变成长耳朵的小白兔，就至少你不会走歪。但至于后面你的大象，要是 Q 版的，还是瘦长的，还是迷你的，这个个人的特色自己可以再去发挥。第二个呢，就是想象理想的自己。什么样想象理想的自己？想象你为什么要减肥，为什么要瘦身？比如说，我想要可以更健康。像小仓鼠有分享过自己之之前有生病嘛？那因为我有一些慢性病，所以我就会很羡慕，就是跟我差不多年纪、身体还很好的人。那我会想象什么样？我会想象健康的我是可以去开创事业，我可以到处演讲，我可以去做所有我想做的事情。那个模样，我不但在外面找范本，我可能也在自在,在就是投射在自己身上。假设我是可以活到一百岁，我的老化体验是很好的，我可以跟大家一起玩耍，我还可以去开创事业，我还可以去做很多我想体验的人生，那是一个什么样的画面？我记得之前有一本书有在讲说，去建立自己一个梦想版，就是把自己想要的所有东西拿一个大的那个宝丽龙，或者是那个。那个板子，然后把自己想要的梦想都拼凑上去，让自己可以具体的投射想象健康的自己是什么状态，或者是假设你是想减肥，那你就去想象苗条的你是怎么样。比如说，如果你瘦下来，你会去买什么样衣服？合身的衣服，更显身材的衣服，或是穿起来很有气质的衣服，或是看起来更有青春气息的衣服，或者是。你以前的照片，你想要回到二十岁的时候自己的身材，还是说，呃，三十岁很多人称赞你的的那个那个皮肤的状况，那个身材的状态，甚至你可以想象，如果有一天你变瘦了，你要去度假，你会穿什么样度假的衣服？你怎样会让你自己觉得更有自信、更有魅力？这些东西都是你先把你想要得到的那只大象想象出来。把那个轮廓给 picture 出来，把它想象出来，而且很具体的就在你面前。所以第一个方法是从别人身上找一个范本，第二个方法是把你想要的这些理想的东西投射在你的想法里面，投射在你自己身上。你脑袋里面有越明确、越具体的想象，你接下来要做的所有计划跟行动都会越明确。记不记得小仓鼠？前面几集有说过，就是你的想法、态度、行为，绝对会影响你。你的想法跟态度绝对会影响你后面的行为跟态度。所以你脑海里面的东西，虽然看起来很空无，其实它每天都在影响你。这就是你的潜意识。好，第三个方法，既然你有很具体的。范本在那边，也知道自己理想的状态是怎么样了，你就要开始来做计划。而这个计划很简单，就是我刚才一开始跟,跟大家讲的心态要摆正，一定是要循序渐进，三个月慢慢的堆叠上去的，就像那个蜘蛛丝一样，慢慢结成很巨大的绳索一样。你一定是要慢慢渐进的，你的计划可能是一开始只做十分钟的运动，后来慢慢延长成三十分钟，后来慢慢延长成五十分钟。你绝对不可以说要运动，然后一开始就做两小时，然后累瘫的精疲力竭，然后也没看到自己变瘦，马上放弃。所以你一定是要循序渐进，慢慢去叠。一刚开始可能做低强度的。接下来再慢慢加强这个强度，接下来加一些有耐力的、肌耐力的，可能短跑或什么。这中间一定要安排一件事情休息，因为只有休息才可以让你后面持续的去做。所以循序渐进的计划一定比你很急切看到结果，然后很短冲刺的去做来的好。第四个呢，就是把时间安排出来。我相信所有人都一样，想要做任何事情，但是都会说啊，等我过一阵子比较有空的时候，等我忙完什么什么的时候。事实上，有计划第一件事情就是先把时间空出了。其实作者在这里有讲到这一点，我非常认同。他说，我们很多时候时间都花来照顾别人。上班的时候可能照顾老板、同事的需求，然后照顾工作的内容；然后下班的时候可能照顾家人，其实很少花时间整个抽出来去照顾你自己。而运动就是一个照顾你自己最重要的事情。相信我，看完《长寿新人生》那一本书，我更相信一件事情，就是这一辈子会跟着你到最后的。不是你的子女，也不是你的父母，更不是你的另一半，而是你的身体。只有你的身体才会陪你走到你人生的最后一刻，而你的身体是你人生下半场最重要的资本。所以，如果你的身体不好，像小仓鼠，就是非常的重视这件事情，因为所有创业家。都知道这件事情，不管你是要创业、要打拼经济，还是你要去参加考试，还是你要去照顾家人，所有东西体力是最重要的。没有体力，你根本没有精力，又何来创业或是拼经济或是财务自由？还有一个就是，当你身体不好的时候，你银行那么多钱是要做什么？给别人花吗？那叫遗产。只有自己花掉的才叫资产，所以一定要空出时间照顾自己。当你在做健身、运动、锻炼的时候，就是照顾自己的时间。如果连这一点点时间都不愿意安排给自己，那你又为什么会相信这个自己的身体愿意陪你走到最后一刻，不会折磨你呢？我觉得那个《长寿新人生》那本书就是。很多就是大家都很有感触，我有收到一些回馈，有人跟我说，呃，听到要活到一百岁呢，有些人觉得是福报，有些人觉得是折磨，那差别在哪里？他说，对于有准备的人，他们会觉得是福报，是福分，就是可以活这么久，可以多享受几年。但是呢，有些人就会觉得，但是对于没有准备的人，不管是在身体的。身体的锻炼，或者是在财务的准备，没有准备的人，基本上那是一种折磨。因为如果你在晚年的平均余命不健康的比例偏高，就是你可能卧病在床长达五到十年，基本上你就不会觉得长寿是一件福分的事情，你反而会觉得早解脱比较好。所以其实如果。知道这样子的状况是趋势，更要空出时间去照顾你自己的身体。相信小仓鼠这句话：人生的下半场，不管你要拼的是经济，还是要拼的是幸福感，你必须第一个照顾好的就是身体。人生的下半场，你的资本是身体，因为接下来年纪越来越大。有些人还能做很多事，有些人却不能做很多事。这跟年轻的时候拼学历、拼工作资历不太一样。其实身体才是本钱，所以我觉得不要完全把它想成说运动或健身只是在减肥，更要把它想成这是一种自我照顾。好，所以要空出时间照顾自己，这很重要。第五个就是。呃，比较具体的方法，我觉得这个方法小倉鼠之前自己用也蛮管用的，就是做记录、做笔记。这本这个 podcast 的节目当初会设定为“社畜逃脱笔记”，而不是“社畜逃脱计划”。小倉鼠其实是每一个字都花很多心思去思考。我认为笔记就是一个梳理自己思绪最好的方法。透过书写的过程中。你在记录的过程中，你会发现很多事情。这个做个讲了一个跟我很有共鸣的概念。他说，其实他自己会做运动日记。做这个运动日记的过程中呢，每天都记录自己运动的时间跟长度，还有感受。他说，你第一个你会去记得运动完那种肾上腺素向上，然后。今天工作一整天的那种疲惫跟压力感被消除的感觉，他说你要把那个感觉记录下来，因为它会刺激你下次想要再运动。第二个，如果你有在努力的计算卡路里，或者是去量你的体重跟腰围，你会发现你的进步速度会更快。其实我觉得这个概念不难理解。小仓鼠减肥的第一件事情就是买一本阅历。就是一般的那种月历，就是一张一页，然后就是一个月的那种。然后那一本月历什么都不做，只做一件事情，就是放在我的床边，放在体重机旁边。每天起床空腹的时候先量一下，看一下自己现在几公斤。然后如果比如说呃，我现在量是45公斤，下次量是46我发现自己胖了一公斤，我就会回想说我昨天晚上吃了什么。我昨天中午吃了什么，然后我就会顺便把它写下来。比如说，我有一阵子很喜欢吃某一种零食，叫欧阿珍，我就在上面写欧阿珍。有一阵子我很喜欢吃好事多的什么薯格格，是不是格格脆？我就把格格脆写在上面。为什么要这样呢？这就是一个反思的过程，反省的过程。你每天记录那个你的体重。然后，如果有变重，就回想一下昨天吃什么，就把它写下来。你会发现哦，人是一个这么神奇的动物哦。你每天写那个零食的名字，然后你如果去逛包雅或者去逛好事多，然后你老公或你的小孩，你身边的人说：“哎，要不要买鼠哥哥？”你在那一瞬间，就是冲动的瞬间，扭转变胖或变瘦的瞬间，你会突然说：“不要啦，吃那个会胖。”我上个月就吃那个才胖的，真的，你相信我，你就是把它写下来。你每次写的时候，你会带着罪恶感。等到你去全家，你去好事多，在那一瞬间想要买的那一瞬间，你记不记得原始习惯？我有讲那个起承转合，就早上起来看到天气不好，突然有一个念头说啊，那今天不要去健身房好了。那个扭转的瞬间，就很像高速公路的那个匝道。往南往北就靠这一点，这个分岔路的时候，在那个瞬间，你突然就没有就没有买好。比如说，像我有阵子好喜欢吃那个好事多的薯格格，他一包很大包那种家庭号，那个很可怕。你如果看韩剧的时候吃，你一下子不小心那一包吃个一半，你就马上胖个三公斤回来。所以，像我自己的习惯，我就是呃，不要好了。我就是在那个瞬间，我会突然停，或者说，比如说你发现你变胖，结果你写的是，比如说昨天喝了真奶，你多写几次，你心里对这个真奶就有罪恶感。然后下午的时候吃完饭，同事问说：“哎，要不要定手摇饮的时候，你就会突然嗯，不行啊？为什么？云脑海里面大脑告诉你，那个是罪恶感的来源。其实我们吃什么会胖，难道都不知道吗？”其实我们都知道，但记录这件事情很可怕。记录是干嘛？我刚才说我写笔记是梳理思绪的过程，对不对？其实记录是让你看见，让你从无意识变有意识。因为我每次都一直写“鼠哥哥，鼠哥哥，鼠哥哥”，所以到最后我只要变胖，我就会觉得它就是我的黑洞。它就是我的黑洞，所以在那个要买不买的那个决断的瞬间，我就会很理性的告诉自己不要买。然后几次家里没有这個东西以后，大概就是好几次没买。可能你在看电视的时候，突然嘴馋想吃零食的时候，去柜子翻都找不到。原子习惯不是有说吗？喜欢的事情要放在外面，让你提示你去做。比如说瑜伽垫放在外面，你就会记得去运动。相反的。零食放在桌上，你就会吃掉；零食放在柜子，你就不会去吃。可是因为几次我去好吃多都没有再买它，在那个决断瞬间我没有买。我回到家里，我突然嘴馋想吃东西的时候，我柜子没有，没有你也不会特意的想要出门去买它，那你就瘦下来了。所以。写东西、做笔记、做记录，其实它都有一件事情，就是让你所有事情从无意识变有意识。你无意识的变胖，那你现在让你有意识的知道变胖的凶手是谁，然后你就会看到，哎、欸，自己在进步。所以他说，去把你运动完的那种好的感觉记录下来，透过这样在记录的过程中，你就会去让所有东西你看得见。然后它就会让你开始，就是更有动力继续往下做。比如说你运动完以后感觉很好，你记录下来，它就会让你更记忆力，自己下次想要做。比如说你把你变胖的那个零食写下来，真的你就准备一本阅历这样写，你会发现这个某一个商品、某一个你特别爱吃的零食被你写超过三次，其实你就会非常有意思的。不要再吃它了。还有一个点就是说，记不记得我们在讲说要做财务自由、要存钱的时候，一定要做记账。很多人都知道，如果要存钱要记账，才会知道说钱从哪里去。其实减肥也是一样的，你只有在记录自己的体重、甚至腰围还有卡路里的过程中，你才会慢慢的。去设定你的目标，有很多人其实要理财，可是你问他说他现在皮夹里有多少钱，他回答不出来；或是他每个月扣完劳健保，他一个月有多少钱，他回答不出来。所以，如果你没有这些清楚的账，没有去记录下来，其实你的头脑很难清楚啊。因为你在记录过程，就是在梳理你的思绪，在强化你的意识啊。所以，这个我觉得。这个作者有讲这个，呃，运动日记的方法，我觉得把它套用在呃减肥理财上面都很好用，就是写笔记。小仓鼠打算未来会慢慢扩增分享自己的财务自由笔记，呃，甚至是自己的购物笔记，或者是自己过去学东西的学习笔记。原因是什么？因为我什么不多，笔记最多，所以我后来甚至把它数位化。原因是什么？因为我觉得笔记就是一个累积的过程，你只要慢慢的去做这些记录，你就会看到自己一点一滴的进步，也会发现自己原来学了这么多，你就会更激励自己往上学。那我觉得这个作者他也讲了另外一个，我觉得蛮多人在使用的方法，就是你可以写一个部落格去发表，然后让。你身边人都知道你准备要减肥，那你就会有责任感。这个我们上次有讲过，因为你没做就会有罪恶感，所以你会因为这个，呃，有社群软体的监督，你就会让自己尽量不要中断。所以这是第五个让自己有动力持续下去的方法。第六个呢，我觉得这个之前我没有讲过，就是萝卜跟。棍子，我们要找一个萝卜给自己吃。有时候就想象自己是一头驴子啊，头的前面永远挂一个红萝卜。如果你希望自己不要去吃零食，不要喝手摇饮，那你要怎么奖励自己？像我自己的方法就是，那我就瘦下来，我可以买一件衣服。瘦一公斤，我可以买一件；如果我瘦十公斤，我可以买十件。事实证明，真的瘦十公斤，你不见得会去买衣服。因为对你来讲有更多其他的呃 reward， 比如说别人会称赞你啊，然后你会发现衣服变得好穿啊，以前旧衣服随便穿也好看啦、啊。所以基本上不管你是要拿买衣服或是买化妆品来犒赏自己或什么，像我自己的话，我可能就自拍我就已经觉得很开心了。因为以前胖的时候自拍就是很容易脸的侧边会有那个双下巴，就怎么拍都不好看，我就根本不喜欢拍。可是瘦下来以后，就觉得哇，这是最好、最直接的、的、的鼓舞啊！然后我觉得这也是让自己有一个动力啊，可以持续往上去做。呃，之前小仓鼠有说过嘛，我如果努力的工作了三四个小时以后，我会让自己說一个剧或看个 YT， 这也是一种奖励。但是如果在就是运动上面，我觉得最好的奖励就是可以穿漂亮的衣服。可以就是一把年纪还可以穿少女贵的衣服，其实就很开心。或者是买衣服的时候可以无脑买 ACE， 对我来讲就是很好的鼓励了。那第七个，我觉得这个方法很多人用，就是找伴，这个因人而异。他说，如果你想要运动，最好找一些伙伴一起运动的伙伴，去报名课程，或是找教练一起上课。那我觉得这个，如果你有找到志同道合，当然很好。我之前有在打球。打那个羽毛球，所以我们有一个团队，就是几个邻居。时间到了，我们就会固定，我们有包场，然后固定打球。我觉得这是一个很好的激励，因为运动的过程如果把它变得有趣的时候，你会想做。有些时候你发懒的时候，你的伙伴会一直跟你说：“出来啦，出来啦！”就算不打，坐在旁边看也可以啊。等一下可以一起去吃冰，你就会觉得哎、欸，很好，这是一个享受的过程。那我觉得作者里面有讲了一个东西，也是蛮有趣。后来很多人做，就是去报名一个什么样的比赛，比如说如果你是在跑步，你可以去报名马拉松；如果你是在游泳，你可以报名一个游泳的比赛。当然不是很专业的，但是因为你有一个目标在那边，你会更让自己持续的去做，然后至少不会中断。我觉得这也是一个蛮好的方法。我之前还有听过一个呃一起打球的朋友，他就是。固定半年会去做一次体检，所以他在快要接近体检日子的前夕，他就会开始严着严格的控制他的饮食。其实他运动量已经很大，但是他也是很追求他的体脂肪的那个数值，所以他就说他这样也好啊，就是每半年量一次，他等于就是会在这个每半年的时候会控制一下自己的饮食，这样不会让自己一年胖过一年这样子。我觉得这也是每个人的方法不一样，你要找到对你有用的。那第八个方法呢，就是让事情变得有趣。我觉得这个对松子做的小仓鼠非常有用，就是要做某一件事情，除了它可以让你达成目的以外，还有一件事情就是你要能够乐在其中，能够让你在这个运动的过程中有乐趣，觉得做的时候不会很无聊，甚至有时候会变换菜色。像小仓鼠平常有在做瑜伽，那我有时候可能就是会换老师，会去上新的课程，或甚至我会就是运动的时候，我之前有分享过嘛，我会看那个网络上的影片，然后让自己运动的时候，哎、欸，就是觉得很有乐趣，不会说就是呆呆的一直跑步很无聊。甚至我们我我之前有跟朋友试过这个方法，就是跑步，你平常在台湾跑。很无聊。你出国的时候也跑，你去法国巴黎跑跑看，你去日本的那个皇宫附近那个庭园造景很漂亮，去跑跑看，你的感觉就不一样。当然，这个真的是要等疫情赶快解封，大家可以出国的时候。希望呃这一集节目播出的时候，我们台湾已经都可以去日本玩，可以去韩国玩了。这是小仓鼠在对着空中小小的许一个愿。呵呵好啦，这一集我们分享了要怎样培养一个新的习惯，然后我们用少吃多动运动来做举例。那我们也有讨论到为什么会失败，通常是难度太难了，那个计划都还没有赶上变化，我们就中断了。然后为什么？呃，会成功呢？通常就是你有循序渐进，你的心态有摆的比较正确。那我们分享了八个方法，第一个是找范本，第二个是想象理想中的自己，第三个是安排一个循序渐进的计划，第四个是直接把时间空出来，第五个是做笔记，第六个是给自己一些奖励，比如说收一公斤买一件衣服。第七个是找一些同伴志同道合的，第八个是让事情变得有趣。你可以运动，可是不用一定要一直做同一个运动，你可以去变换各种你想要做的运动。好啦，今天小仓鼠的笔记就跟大家分享到这边了。如果对你有所启发，也希望大家把今天听到最认同的一句话或是一个概念回馈留言给我，和小仓鼠一起成长进步吧。我会持续创作优质的节目内容，分享更丰富的笔记给大家。那今天就到这边喽，拜拜。